0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute ist bei mir die Karin und der Daniel. Die Karin ist 48 Jahre jung, sie ist von der Rewe Group mit Sitz in Köln und sie begleitet dort das ganze Thema agiles Arbeiten schon seit mehreren Jahren. Daniel ist 44 Jahre jung, arbeitet für die DB Sistel in Frankfurt als Agility Master. Beide sind mit ihren Unternehmen in dem Netzwerk DACH30 organisiert. Das ist ein Zusammenschluss von Großkonzernen, die sich in Teilen oder gänzlich mit dem Thema agiles Arbeiten beschäftigen. Und diese Gruppe, die DACH30-Gruppe, versucht hier, so wie Mindeststandards für Ausbildungen durchzusetzen, versucht sich zu koordinieren, auszutauschen, Synergieeffekte zu schaffen. Und genau darüber werde ich mich heute mit Karin und Daniel unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Karin, hallo Daniel, schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung. Danke sehr.
0: Warum braucht es einen Zusammenschluss von agilen Initiativen in deutschen Großkonzernen?
2: Das erste Entscheidende ist, dass diese Initiative keine von irgendeinem C-Level organisierte Struktur ist, sondern im Grunde genommen von Machern für Macher. Und wie, wie das zusammengekommen ist, da kann Karin gleich besser noch was zu sagen. Aber wozu braucht es das? Letztendlich zum Austausch zwischen Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben. Und die Feststellung ist die, dass agiles Arbeiten in Großkonzernen nochmal ganz andere Herausforderungen hat als äh, agiles Arbeiten in einem Startup oder in einem kleinen Team oder in einem kleineren Unternehmen. Da gibt es einfach andere Themen wie Betriebsrat oder Datenschutz oder Sachen, die zwar auch relevant sind in kleinen Unternehmen, aber dort äh, häufig nicht so ein Gewicht haben.
1: Man muss auch nochmal, äh, vielleicht auch nochmal einen Blick werfen auf das Gründungsjahr äh, 2016. Da war ja auch die damalige äh, aktuelle Lage so gewesen, ähm, es gab zwar kleinere Beratungsunternehmen zum Thema Agilität, äh, manche von denen haben sich aber schwer damit getan, wie kann ich denn jetzt eigentlich Agilität in einen Großkonzern einführen, ne? mit den Rahmenbedingungen vielleicht nicht immer so vertraut gewesen. Es gab auch den einen oder anderen Berater, der dann halt meinte so, ne, ihr müsst jetzt, Scrum eins zu eins umsetzen und das für den kompletten Konzern, was natürlich so jetzt, sagen wir mal, nicht eins zu eins natürlich so möglich ist, ne? so wie es in der einen oder anderen Vorstellung war. Dann gab es auch große Beratungshäuser, die vielleicht eher vertraut sind mit den Herausforderungen von Großkonzernen, die dann auch gesagt haben, Agilität ist wichtig, damit muss man sich beschäftigen und das jetzt auch einführen, waren aber nicht entsprechend mit den Fachkenntnissen halt vertraut zu dem Thema. Und daraufhin haben sich dann halt die ersten Großkonzerne entschieden, ja. Warum tauscht man es nicht einfach selbst gegenseitig zu diesem Thema aus? Und das war eigentlich so der Hauptauslöser gewesen, warum man dann die DACH30-Gruppe gegründet hat.
0: Was sind denn die spezifischen Herausforderungen von Agilität in Großkonzernen?
2: Mein Eindruck ist, dass das Thema Organisationsstruktur, also Aufbauorganisation, ein viel größeres Gewicht hat als die Ablauforganisation. Also in kleinen Unternehmen, in denen ich vorher auch schon gearbeitet habe, ist man in der Regel mit viel mehr Leuten viel näher am Geschäft. Und hier gibt es ganz viele Strukturen, ganz viele Prozesse, die, die so ein Großkonzern hat, damit das in der Gänze mit so vielen Leuten funktioniert, die kleine Konzerne, kleine Konzerne, kleine Unternehmen in der Form gar nicht kennen.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Gründungsmoment 2016. Gab es denn so einen ganz konkreten Auslöser, warum... Ihr 2016 euch zusammengestartet habt, es ist ja auch eine Art Bottom-up-Initiative sozusagen aus diesen verschiedenen Konzernen heraus. Also was war da der was war der Grund, der eigentliche Grund und wie ist das damals abgelaufen? Also
1: es gab schon mal so einen ersten Vorkreis, muss man dazu sagen, der schon mal gestartet ist mit Großkonzernen. Man hat aber relativ auch schnell gemerkt, einfach jetzt nur Großkonzerne, die sich zusammentun, das reicht jetzt nicht aus. Sondern die Idee war ja schon, dass wir gegenseitig davon profitieren. Ne? Also wirklich ein echter Erfahrungsaustausch im Sinne von geben und nehmen. Und deswegen hat man dann das nochmal neu gestartet in 2016 mit einem zweiten Anlauf, worauf eigentlich auch die DACH30-Gruppe, so wie wir sie heute kennen, entstanden ist. Und da war der Anspruch gewesen, es sollten auch nur die Großkonzerne dran teilnehmen, die jetzt zumindest für einen Teilbereich seit mindestens zwei, drei Jahren sich mit der Einführung von Agilität beschäftigen. Und äh, dass die Vertreter des Unternehmens, die dann halt Mitglied sind in diesem Netzwerk, auch schon mindestens zwei, drei Jahre sich mit dem Thema Agilität beschäftigt haben und Erfahrung haben, um das zu verhindern, dass wir nicht auf jedem Treffen äh, dann erstmal wieder in die Situation geraten, dass irgendjemand aus der Runde fragt, oh, was ist denn eigentlich kann man oder was ist denn Punkt, Punkt, Punkt. Na, das war so der Auslöser gewesen. Und äh, dementsprechend haben wir auch gewisse Anforderungskriterien. Und so hat sich das dann auch mal limitiert auf diese Gruppe in Anlehnung nach 30 Deutschland, Österreich, Schweiz und Großkonzerne in Anlehnung DAX 30, um dem halt gerecht zu werden. Unternehmen mit ähnlichen Rahmenbedingungen.
0: Und wie viele Menschen sind da jetzt aktuell ähm, engagiert und was machen die typischerweise? Also was sind so typischerweise deren Aufgaben in diesen Unternehmen?
2: Ich glaube, die Aufgaben sind relativ divers. Ne? Aber wir haben also auch 30, DACH 30. Ähm, die Idee war, dass es maximal 30 Konzerne sind und aus jedem Konzern maximal zwei Leute das heißt, wir sind, wenn alle da wären, wären es so um die 60 Leute rum. In der Regel sind wir ein bisschen weniger. Aber mein Eindruck ist, zumindest wenn wir jetzt mal den ganzen Corona-Part rauslassen, dass das ein Termin ist, der so wertvoll für die meisten ist, dass wir schon immer, ja, also sagen wir mal 40 bis 50 sind wir schon eigentlich jedes Mal.
0: Jetzt seid ihr ja 2016 gestartet. Jetzt haben wir das Jahr 2021, das heißt fünf Jahre eine halbe Dekade ist rum. Was ist denn der Status Quo? Was habt ihr denn in den fünf Jahren erreicht? Was hat sich verändert und wo gab es vielleicht auch Rückschläge?
1: Also was wirklich positiv ist, was sich in diesen fünf Jahren abgezeichnet hat, die große Offenheit zwischen allen Beteiligten. Also das ist etwas, was sich wirklich über Jahre bewährt hat. Also ja, klar, wir sind konzernübergreifender Austausch. Natürlich achten wir darauf, zu welchen Themen können wir uns austauschen oder nicht. Aber letztendlich zählt ja auch Las Vegas. Was interessant ist, dass auch positiv im Sinne Austausch, dass wir feststellen, unabhängig von der Branche und von den einzelnen Themenschwerpunkten, die man so hat, dass alle die gleichen Herausforderungen immer haben und das oft zu derselben Zeit, weil es gibt ja auch ähnliche Rahmenbedingungen oder Trends, mit denen man sich auseinandersetzen muss, auch in den Reifegraden. Und ähm, was auf jeden Fall auch positiv gelaufen ist, diese Bandbreite, wie wir uns gegenseitig unterstützen, das sind nicht in Anführungszeichen nur konkrete Ergebnisse, im Sinne, dass wir gemeinsam ähm, einen Standard erarbeiten oder ein gemeinsames Handbuch, sondern wir nutzen das Netzwerk auch, das Thema hatten wir ja heute ja auch schon mal gehabt, äh, der eigene Prophet zählt ja manchmal im eigenen Land nicht, ne? dass man sich zum Beispiel gegenseitig äh, Sprecher überlässt, ähm, Netzwerk herstellt, Job-Rotation gegen, ich mal, vielleicht Schulungsangebote nutzen kann, eine gemeinsame Tagung äh, mal organisiert für die Mitarbeiter. Also die Aktivitäten sind recht vielfältig. Also jeder kann dann halt äh, seinen Bedarf mit einbringen und die Gruppe überlegt sich, wie man denjenigen dabei unterstützen kann.
2: Es gibt aber auch andere Sachen, denke ich, die, die viel kleiner und, ich sage mal, in Anführungsstrichen hemmsärmeliger noch sind, dass zum Beispiel Kollegen aus irgendeinem Konzern sich gerade mit der Frage beschäftigen, ob man jetzt ein digitales Whiteboard wie, wie Miro einführen kann und dann wird einfach der E-Mail-Verteiler der e sozusagen oder die E-Mail-Adressen werden genutzt, dann schickt man kurz eine Frage raus, eine Umfrage, wer nutzt es, wer kann es nutzen, was gibt es da für Rückmeldungen bezüglich Datenschutz zum Beispiel auch in dem Fall. Ähm, und um, um einfach auch zum Beispiel eine Argumentationsgrundlage zu haben oder von den Erfahrungen anderer zu
1: Also das ist wirklich auch faszinierend, auch zwischen den Treffen, also wir treffen uns ungefähr äh, drei bis viermal, also eher viermal im Jahr für den persönlichen Austausch, aber wenn jemand ein kurzfristiges Anliegen hat zu irgendeinem Thema, ne, wie jetzt zum Beispiel mit dem digitalen Whiteboard, aber auch zu anderen Themen, ähm, habt ihr zum Thema Agilität schon eine Betriebsvereinbarung mit eurem Betriebsrat, äh, abgestimmt etc., also wir starten eigentlich in unserem Kreis eine Umfrage und man kann davon ausgehen, dass innerhalb von 24 Stunden mehrere Unternehmen melden, die dann sagen, ja klar, wir können es mal dazu verabreden, austauschen. Manchmal stehen daraus eigene Arbeitsgruppen, weil sich dann mehrere Firmen dann melden und sagen, ja stimmt, wir sind auch gerade an dem Thema dran, lass uns doch dazu das gemeinsam erarbeiten.
0: Was war für euch die größte Errungenschaft eigentlich in dieser Gruppe, wo ihr sagt, das hat ihr jetzt ganz besonders stolz drauf?
1: Auf jeden Fall das gemeinsame Verständnis erstmal für Agilität zu schaffen, weil auch das ist ja nicht selbstverständlich. Auch so Basics, wie gehen wir davor? Jeder hat ja mal so seine Lernkurve gemacht zu dem Thema Wording, aber auch Vorgehen, Stichwort Hybrid etc. Aber auch die konkreten Ergebnisse, die wir erarbeitet haben, wie zum Beispiel das agile Manifest mit den Standards. Ja, und man muss definitiv sagen, auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, die Offenheit. Also die Möglichkeit, wie wir uns zu Themen austauschen können, uns gegenseitig unterstützen, also das ist wirklich ein enormer Mehrwert aus diesem Netzwerk. Ich weiß nicht, Daniel, möchtest du noch was ergänzen?
2: Naja, ich finde, also ein Thema, das wir in den Treffen auch immer wieder diskutieren oder immer wieder hochhalten, ist, dass es uns darum geht, neben diesem Austausch, der sehr viel wert ist, ähm, konkrete Arbeitsergebnisse zu erstellen, die wiederum Nutzen bringen. Ähm, also eben ein Beispiel, du hast es gesagt, Karin, also ein anderes Beispiel war, es gab so ein Book of Agile, das gerichtet war an, an C-Levels in Konzernen es darum ging, mal in, ich weiß gar nicht, 20 Seiten oder so, mal so einen Abriss zu geben, was bedeutet denn Agilität, und um dafür Verständnis zu sorgen. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, weiß ich nicht, ob man das heute noch machen würde oder bräuchte. Damals war das total wertvoll. Und jetzt diese Mindeststandards ist, glaube ich, das, was aktuell am, am du sagtest es auch, Christian, am bekanntesten ist. Und mir jetzt zum Beispiel in meiner ganz konkreten Arbeit durchaus auch hilft, geholfen hat und hilft.
0: Also so gewisse Synergieeffekte, die da automatisch schon entstanden sind, wenn sich Menschen unternehmensübergreifend mit einem gemeinsam getragenen Leitbild zusammenschließen. Ja, Das habt ihr also schon, das konntet ihr so also schon abrufen. Ähm, ich hatte ja trotzdem noch gefragt, was war denn so vielleicht für euch so der größte Rückschlag oder wo habt ihr denn ähm, rückblickend betrachtet eure Vorhaben oder euer Ziel nicht erreichen können?
2: Ach, nur ich glaube, da gibt es viele, viele Initiativen, die auch wieder im Sand verlaufen sind, ne, bei denen wir gesagt haben, also ich, oder bei manchen, dadurch, dass es eben auch in so Arbeitsgruppen parallel läuft, kenne ich zum, den aktuellen Stand nicht. Also es gab mal die Idee, dass sich Betriebsräte austauschen, dass sich Controller austauschen und solche Geschichten. Da kenne ich den aktuellen Stand nicht. Das, was für, für mich, wenn du von Rückschlag sprichst, ich weiß nicht, ob Rückschlag das richtige, der richtige Begriff ist, aber wir haben in jeder unserer Runden immer wieder die Diskussion darüber, wie wir zusammenarbeiten und wie wir das optimieren können, wie wir bessere Ergebnisse erzielen können und so weiter. Das frisst jedes Mal relativ viel Zeit, weil dann doch, wenn man sich nur einmal im Vierteljahr trifft, auch das äh, Personenkarussell sich dreht. Ich würde mal sagen, so 30 Prozent der Leute sind relativ stabil. Die anderen Leute sind entweder im Unternehmen, gibt es neue Positionierungen, da kommen dann neue Leute rein oder es kommen neue Unternehmen dazu, weil andere rausgehen und so weiter. Also dieses, dieses mit sich selbst beschäftigen, dass dieses Netzwerk überhaupt funktioniert, kostet relativ viel Zeit, die ich persönlich lieber anders verwenden würde. Und Ich glaube, da geht es vielen so, die seit vielen Jahren dabei sind.
0: Jetzt könnte man natürlich ketzerisch, wenn man hier zuhört, sagen, also das ist interessant, die Leute, die eigentlich dafür antreten, die Zusammenarbeit in den Unternehmen zu verbessern, scheitern oder straucheln an ihrer eigenen Zusammenarbeit. Karim, was glaubst du denn, woran das liegt?
1: Ich glaube, gerade weil wir ja genau in diesem Kernthema ähm, unterwegs sind, hat man ja auch einen gewissen äh, Eigenanspruch, den man ja jetzt nicht nur fürs Unternehmen anwendet, sondern auch für sein eigenes Netzwerk. Ne? Deswegen auch mal die hehre Anforderung, wie können wir uns da beständig optimieren, ne? Deswegen, also der Großteil ne, von den Treffen beschäftigt sich nicht damit, aber es geht immer ein gewisser Zeitpart drauf, äh, wo man sagt, wir tun jetzt nicht ausschließlich den Erfahrungsaustausch zu verschiedenen agilen Themen nutzen, sondern auch einmal äh, mit uns selbst beschäftigen. Ähm, aber das ist das, was Daniel meinte, sehr wahrscheinlich. Am liebsten müssten wir Treffen haben, wo wir uns eigentlich nur den eigentlichen Fragen stellen und nicht mit uns selbst. Aber ich habe das auch bisher eigentlich eher so aufgefasst, weil wir auch selbst äh, den Anspruch haben, uns ständig zu optimieren.
2: Ich glaube, es gibt auch noch eine Herausforderung. Wir haben ja alle noch andere Dinge zu tun. Und deswegen sind so so drei bis vier Treffen im Jahr, ist halt auch nicht sehr oft. In dieser Zwischenzeit passiert einfach unglaublich viel. Ich glaube, wenn man tatsächlich in so einem typischen Scrum-Rhythmus beispielsweise, also was weiß ich, sich alle zwei oder alle vier Wochen treffen würde, würden sich ein paar Sachen viel mehr einspielen. Und dann würde, ist zumindest meine Erfahrung sonst in der Arbeit, dann, dann entsteht so ein fluss aber wenn man wenn man sich halt wirklich nur zu solchen punktuellen treffen trifft dann ähm, wird das schwieriger.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da gerade einbringst, ne? weil auch, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen für uns, das agil zu leben, hat ja auch gewisse einschränkende Faktoren, ne? wie häufig man sich trifft oder das Thema Teamstabilität, wie du schon gesagt hast, ne? wenn dann irgendwie die Hälfte der Mitglieder, die Kernmitglieder sind, die von Anfang an dabei sind und du eine gewisse Fluktuation hast mit neuen Mitgliedern, die dann auch immer erst eingearbeitet werden müssen, vertraut werden, gemacht werden müssen mit den Regeln, hat das natürlich auch einen entsprechenden Impact immer, ne?
0: Seid ihr quasi mittendrin in der Komplexität oder ihr erfahrt selber als Gruppe die Komplexität, die die Unternehmen ja, die Konzerne ja jeden Tag sozusagen haben, womit sie jeden Tag dealen müssen. Habt ihr denn da schon Muster erkennen können, entwickeln können, sowohl für eure Arbeit in eurem Unternehmen, aber auch für euch als Gruppe, die euch da jetzt helfen, damit besser klar
1: kommen? Also die Probleme, die wir jetzt, sagen wir mal, weil wir jetzt da einen sehr großen Fokus gerade legen. In dem Sinne jetzt Zusammenarbeit, Dach 30 ist jetzt nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar mit dem Detailgrad. Was wir uns damit beschäftigen, was jetzt unbedingt äh, die eigentliche Problemstellung ist beim Konzern. Aber die Themen, die wir haben, wie kriegen wir die Komplexität im Konzern gehandelt? Das sind ja die Themen, die wir dann inhaltlich im Austausch während der DACH30-Treffen besprechen. Und da ist es definitiv hilfreich, weil wir uns da ja auch mit anderen Konzernen dann austauschen, ähm, auch wenn wir unterschiedliche Branchen sind. Äh, wie gesagt, die Herausforderungen sind ja die gleichen Umsetzungswege, sind natürlich manchmal unterschiedlich. Das hängt natürlich davon ab, wie die Aufbauorganisation gestellt ist, die kulturellen Rahmenbedingungen. Aber die eigentlichen so Erfolgsfaktoren lassen sich dann schon übertragen, definitiv.
2: Ich glaube, was man vielleicht auch nochmal erzählen kann, ist, wie in der Regel diese Treffen organisiert sind. Auch das hat sich tatsächlich so ein bisschen etabliert. Da haben wir relativ viel ausprobiert, mittlerweile ist es so, dass wir ähm, uns in Summe zwar in der Regel zwei Tage treffen und zwar von einem Montagnachmittag mit so einem Get in. Man trifft sich, man hat sich lange nicht gesehen, man tauscht sich aus, macht eine Sessionplanung für ein anderthalbtägiges Barcamp. Und ein Teil davon ist in der Regel ähm, Arbeitsergebnisse aus den Arbeitsgruppen, die es gibt. Und ein Teil ist ein echtes Barcamp, bei dem es zum einen Leute gibt, die sagen, ich habe hier was, das würde ich gern vorstellen, ich hätte gern mal ein Feedback. Oder andere, die sagen, ich habe hier ein Riesenproblem oder ein großes Fragezeichen, ich hätte gerne mal ein paar Impulse. Und, ähm, und wenn dann halt ähm, 50, 60 Leute zusammenkommen, die ähnliche Rahmenbedingungen haben, allein durch deutsches Recht und Größe und so, ähm, gibt es da schon eigentlich immer Leute, die schon einen Schritt weiter sind, weil sie die Gespräche schon geführt haben zum Beispiel oder weil sie irgendwo anders die Erfahrung gemacht haben oder einfach gute Ideen haben, ähm, und daraus entstehen dann teilweise auch wieder ähm, Arbeitsgruppen, weil man halt sagt. Also so letztendlich ist, glaube ich, auch das Thema von diesen Mindeststandards ist so entstanden, ähm, dass es einen gab, ähm, einen Konzern oder einen Mitarbeiter aus dem Konzern, der gesagt hat, ich muss hier was machen. Ich habe hier Zertifizierungskosten im sechsstelligen Bereich jedes, äh, jedes Jahr nur für die Zertifizierung und den Wert, den ich da am Ende bei rausbekomme das sind halt einfach Zettel und mehr, das sind dann halt alles zertifizierte Scrum Master, aber die können nicht das, was ich brauche in dem Konzern von Agile Coaches oder selbst von Scrum Mastern in, in so einem Konzern und daraus ist das aus so einem persönlichen Bedarf, ist das eigentlich entstanden und das ist im Übrigen auch so eine Empfehlung oder meine Erfahrung auch in dieser Runde, die ich gerne mitnehme, ist Initiativen werden dann erfolgreich, wenn es einen gibt, der einen echten Bedarf dabei hat und das nicht so ein theoretisches Konstrukt ist. Es wäre doch ganz gut, wenn wir darüber mal reden würden. Aber wenn jemand sagt, ich brauche hier eine Lösung, ich treibe das und ich hole mir alles rein, was ich kriegen kann, damit das besser wird, das ist ähm, das, sagen wir mal, das Zielführendste da auch in so einem Netzwerk.
0: Diese Mindeststandards, das ist ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen für diesen Podcast. Die habt ihr ja 2019 ähm, vorgestellt und da bin ich auch selber zum ersten Mal auf euch aufmerksam geworden. Ich bin total neugierig zu erfahren, was ihr da eigentlich konkret gemacht habt, äh, was für euch Mindeststandards bedeuten. Vielleicht Karin, kannst du mal ganz kurz das Thema Mindeststandards vorstellen. Was ihr da eigentlich mit euren Rollenbeschreibungen und Kompetenzstufen, was ihr da letztlich erreicht habt?
1: Der Auslöser war vielleicht, wie Daniel schon erzählt hat, äh, vielleicht mal das Thema Zertifizierung und Zertifizierung. Aber als wir in das Thema tiefer eingestiegen sind, was wir relativ schnell gemerkt haben, ist, dass vielleicht in den Unternehmen erstens die Rollen recht unterschiedlich mal ähm, beziffert werden oder Inhalte dahinter stecken oder manchmal nicht klar ist, welche Rollen man braucht. Und ein Bedarf, der relativ auch schnell hochgepoppt ist, ist das Thema nämlich Führungskraft. Ne? Wie binde ich eigentlich das Thema? Führungskraft in diesem Konstrukt ein. Was ist die aktuelle Rolle? Was ist die zukünftige Rolle gerade in einem Konzern? Das ist, was ja auch Daniel am Anfang angesprochen hat. Die Herausforderung einem Konzern, sich dann nochmal mit der Aufbauorganisation und deren Veränderung zu beschäftigen, ist nochmal eine deutlich größere. Und ähm, dann hinzu kam, dass bei den bisherigen Standards, wenn man sich da dann austauscht und ähm, abgleicht, viele sich nur mit dem in Anführungszeichen idealisierten Bild beschäftigen, aber auch ich muss ja meine Beschäftigten erstmal dahin entwickeln. Das heißt, ne, in Anlehnung dieser schuhari haben wir uns überlegt, was sind denn eigentlich so die Anforderungen an jemanden, der erst sich in solche Themen einarbeitet, in solche neuen äh, agilen Rollen ähm, eingeführt wird. Was kann man eigentlich von jemandem erwarten, der dann schon auch eine Zeit lang darin Erfahrung hat und sich bewährt hat, und dann halt natürlich in der nächsten Stufe jemand, der auch anderen diese Themen dann halt einführen und leiten kann. Das waren so die Auslöser, wo wir sagen, da hat das für uns als Konzerne nochmal eine gewisse Bedeutung. Und das Konzept wird recht unterschiedlich in den verschiedenen Unternehmen verprobt. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder Konzern das für sich jetzt eingeführt hat oder nicht. Es ist auch recht unterschiedlich, wie viel für welche Bereiche Konzerne das für sich jetzt schon verprobt und eingeführt haben. Es gibt aber auch Konzerne, die sagen, ich nutze erstmal auch Teilaspekte und nähere mich dem peu à peu. Manche sagen zum Beispiel, vielleicht habe ich jetzt noch nicht genau die vier Rollen, aber allein die Idee dieser graduellen Abstufung äh, ist Bestandteil zum Beispiel unserer Mitarbeitergespräche äh, oder jeder nennt das ja anders, diesen Prozess bei sich im Unternehmen, fließt das dann da auch schon mit ein. Das waren somit die Auslöser, warum wir das dann quasi auf Konzernebene dann mal in der Bandbreite betrachtet haben.
2: Ich denke auch auf deine Frage nochmal zum Thema Standards und Agilität. Das, was wir dort versucht haben, ist ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, welche Herausforderungen die agilen Rollen im Großkonzern haben oder, oder erfüllen sollten. Und das, was da drin steht, ist dann nicht, der muss Scrum können, sondern was da drin steht, ist, kennt sich mit agilen Frameworks aus, zum Beispiel oder Moderationstechniken ja. oder was auch immer. Ne? So. Jetzt als, als Beispiele. Und ähm, insofern ist die, ist die Idee davon eigentlich eher wie so, ein, ähm, wie so ein Guideline, auf das sich jetzt deutsche Großkonzerne verständigt haben, was gut wäre, in diesen Rollen ausgeprägt zu haben. Und jetzt kann ich für die, für die äh, DB Sistel sprechen. Dort gab es in dieser gesamten Transformation ja ein Team, das sich jetzt um, die, um das Thema Qualifizierung der Rollen kümmert. Die haben diese Grundlagen genommen und für sich adaptiert. Also es gibt im Moment auch nicht den Anspruch oder irgendeine Erwartung, dass es jetzt in allen Konzernen ausgerollt wird, sondern das ist eher eher ein Handbuch oder ein Leitfaden oder ein, äh, ein Baukasten oder wie man es auch immer benennen will. Ähm, ähm, und ich denke, es gibt noch eine zweite Dimension, die jetzt für uns zum Beispiel, in, weil wir unsere eigenen Ausbildungsprogramme machen, nicht so eine hohe Relevanz hat für andere Konzerne, aber schon ist, ähm, ähm, Ausbildungsdienstleistern etwas an die Hand zu geben, also Häusern, die dann die Ausbildung übernehmen, um sagen zu sagen, also wenn ihr ein Programm macht für uns, ähm, für Großkonzern in Deutschland, dann hier habt ihr eine Grundlage, das muss da ungefähr drin sein.
1: Was auch spannend ist, weil du es gerade selbst erwähnst, wie bauen wir auch ähm, weitere Themen darauf äh, aufbauend aus? Ein schönes Beispiel ist äh, dieses, was muss derjenige eigentlich in welcher Stufe können? Das hilft uns ja auch dabei, äh, bei diesen ganzen Themen ähm, Weiterentwicklung. Na, und äh, jetzt darauf aufbauen, haben wir zum Beispiel auch in der Gruppe uns ausgetauscht. Äh, wie sind denn eure Schulungsangebote und äh, welche sollte man sinnvollerweise haben, um den Bedarf abzudecken? Na, es gibt ja viele Unternehmen, die haben dann sowas wie eine ja, scrum Schulung dann vielleicht noch irgendwie auf die Rollen ähm, orientiert für Product-Owner, Scrum-Master, etc. Aber das reicht ja nicht aus. Na? Also man muss, muss ja einige Schritte noch weitergehen und spätestens da, wenn man darüber mal auch einen Abgleich macht über die äh, agilen Mindeststandards, sieht man dann relativ auch schnell, was sind eigentlich noch so die Weiterbildungsangebote, äh, die man so ein Unternehmen auf- und ausbauen müsste.
2: Da will ich auch noch kurz eine Sache ergänzen. Das war natürlich auch ein Hintergrund. Ähm, die meisten Konzerne, oder eigentlich alle Konzerne, haben ja eigene, ähm, meistens sogar eigene also Abteilungen oder eigene Unternehmen, die das Thema Weiterbildung innerhalb des Konzerns vorantreiben. Das heißt, die Idee auch hier war, Möglicherweise gibt es Konzerne, die haben eigene Schulungen, wo es ums Thema Moderation geht. Dann kann man, wenn man diesen nach diese, ähm, 30-Mindeststandards sich anschaut, muss man jetzt auch nicht alles von der Pika auf neu machen, sondern kann sagen, hey, also wir haben hier schon das Moderationstraining und hier haben wir schon das Training zum Thema Teamentwicklung und hier haben wir, weiß ich nicht, ne? Ähm, und äh, das heißt, auch dort war der Anspruch, möglichst modular zu halten, aber trotzdem so ein, so ein Gesamtbild zu schaffen.
0: Ich will mal ganz kurz versuchen, eine Übersetzung anzubieten für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so tief im Thema drinstecken, die diesen Podcast aber hin und wieder hören, aber vielleicht die Begrifflichkeiten Schuhari zum Beispiel noch nicht ganz für sich übersetzen können. Also Schuhari kommt ja ursprünglich so aus dem Al-Qaido, aus dem asiatischen Kampfsport und kann man eigentlich am ehesten vergleichen so in Deutschland mit dem Prinzip des Lehrlings, des Gesellens und des Meisters, also das Meisters wirklich so die drei verschiedenen Stufen des Lernens, also ihr habt sozusagen Kompetenzstufen definiert und die Rollen, die ihr adressiert habt, dieser Team Facilitator, das könnte man jetzt sagen, wer sich ein bisschen mit Scrum auskennt, das könnte jetzt sowas wie ein Scrum Master sein und Produktverantwortlicher, das könnte sowas wie ein Product Owner sein. Umsetzungsteam habt ihr genannt, das sind dann eben sowas wie Developer, ne, wie wir es in Scrum kennen und die Rolle Führungskraft, die ihr ganz explizit auch nochmal mal aufgenommen habt, was ich sehr spannend finde, auch hier nochmal als eine der, eine vierte Rolle, die ihr hier mit vorgenommen habt. Und ich möchte gerne nochmal auf die Rolle Führungskraft nochmal explizit eingehen, weil ich das eben so spannend finde. Wie waren denn die Reaktionen auf die von euch erarbeiteten Kompetenzschritte? für Führungskräfte und waren denn Führungskräfte bei der Erarbeitung mit involviert?
1: Vielleicht beantworten wir damit sogar noch eine andere Frage, weil du hattest ja mal auch zwischendurch gefragt, was sind so die typischen Rollen auch von den Mitgliedern in ihrem Unternehmen? Ne? Das sind vielleicht mal äh, Agile-Coaches, die die ähm, agile Transition im Unternehmen leiten oder begleiten, es gibt aber auch zum Beispiel Geschäftsführer, die Mitglieder sind in diesem Netzwerk. Also die Bandbreite ist recht unterschiedlich, welche Rolle in Anführungszeichen in Linie in der Regel das jeweilige Mitglied in seinem Unternehmen hat. Es kann auch mal vielleicht der Teamleiter für Entwicklungen sein, etc., und äh, als wir das äh, entsprechend Schuhari, die Ausführung für die verschiedenen Rollen ausgearbeitet haben, konnte jeder in seinem Netzwerk, äh, jedes Mitglied dann für sich dann entscheiden, bei welcher Rolle möchte er mitgestalten, in, quasi in dem ersten Entwurf, wo fühlt er sich am wohlsten, wo kann er sein größtes Wissen mit einbringen, aber auch da, ne, wie Daniel schon erwähnt hat, Wissen wird ja bei uns uns Ergebnisse hinterher immer geteilt und jeder hat die Chance, dann auch zu den anderen Rollen äh, seine Kenntnisse mit einzubringen. Also wir hatten mehrere Feedback-Zyklen, sowohl ähm, innerhalb der DACH30, äh, das innerhalb des DACH30-Netzwerkes, als auch außerhalb auf Veranstaltungen, wenn das vorgestellt wurde oder mal auch anderweitig im Netzwerken von den jeweiligen Unternehmen und haben das Feedback damit einfließen lassen. Also es ist auch nicht in Beton gegossen, sondern es ist etwas, was lebt und ständig weiterentwickelt und optimiert wird.
2: Was man, glaube ich, auch sagen kann, ist, dass wir ähm, noch größere Ziele damit hatten, würde ich es mal formulieren, ne, mit ähm, Eben diese Idee Schuhari und dann gibt es in jedem Unternehmen jemanden, der, der in dem Level äh, Ri ist und der dann wiederum die Zertifizierung intern macht, lauter solche Geschichten. Ähm, oder auch die Frage, wie veröffentlichen wir das ähm, unter, unter freier Lizenz und so, das waren alles Themen, da waren teilweise Unternehmensjuristen mit, mit involviert und so. Also es war ein Thema bis zur Veröffentlichung, das uns, glaube ich, anderthalb Jahre oder so beschäftigt hat, ne, würde ich mal so sagen, und am Ende, das fand ich dann auch ganz witzig, am Ende haben wir gesagt, okay, uns ist es jetzt einfach zu wichtig, dieses, dieses Ding rauszukriegen. Und dann war einfach die Entscheidung, es auf einer Konferenz vorzustellen, weil das damit dann sozusagen Copyright-mäßig irgendwie geklärt ist. Fragt mich ich bin kein Jurist. Aber so war das dann der Weg zu sagen, okay, damit kriegen wir es halt irgendwie raus an den Markt. es ist um nicht an den Markt, um es zu verkaufen, sondern einfach als eine Grundlage, mit der andere wieder arbeiten können.
1: Ja im Sinne Wissen teilen, auch mit anderen, also nicht nur in der Dach 30 Gruppe, sondern einfach auch für alle, dass sie an unserem Wissen auch teilhaben können.
0: Und wenn also jetzt die Ausgangsproblematik war, dass Menschen gesagt haben, wir geben jedes Jahr sehr, sehr viel Geld für Qualifizierung aus, wir kriegen dafür in der Regel Zertifikate, aber eigentlich sehen wir das Ergebnis nicht. Hat sich da heute was verändert? Könnt ihr da schon ein Zwischenfazit
1: ziehen? Also von den Unternehmen, die das jetzt für sich auch schon umgesetzt oder in Teilen integriert haben, den größten Erfolg erkennen sie dann eigentlich mal daran, wenn sie spätestens das auch mit ihren, ja, mit ihren Personalentwicklungsprozessen dann quasi verknüpfen und dann eigentlich der Abgleich kommt, wo stehe ich eigentlich da und wie müssen wir denjenigen dann weiterentwickeln. Also spätestens an der Stelle merkt man dann, wie das dann einem weiterhilft. Also nur Rollen definieren und bereitstellen ist eine Sache, aber in dem Moment, wo es dann wirklich gelebt wird und der Abgleich kommt, spätestens zu dem Zeitpunkt, äh, Mitarbeitergespräch, äh, merkt man dann, wie erfolgreich das Ganze ist.
0: Was passiert denn eigentlich mit einem Unternehmen, die vielleicht für sich eine Entwicklung durchgemacht haben, die Mitglied bei euch sind und ja das Thema Agilität eher versandet ist? Auf der einen Seite. Und können denn auch neue Unternehmen mit dazukommen? Was wären denn da die Möglichkeiten?
2: Das ist auch so ein Thema, mit dem wir uns jedes Mal wieder beschäftigen. <lacht> also, was wir für uns festgelegt und relativ strikt verteidigen, ist die Anzahl der Menschen. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt alle großen Konzerne aus Deutschland reinnehmen würden, das würde den, also, es wäre zwar irgendwie stören, aber das würde den Mehrwert nicht erhöhen, weil eben die Themen zu ähnlich sind wo man dann nicht mehr in einen guten Austausch geht, weil man so viel Fluktuation drin hat. Es gibt da ein zweites Netzwerk, was so ähnliche Dinge macht äh, zum Thema Selbstorganisation. Die sind da wesentlich größer unterwegs. Wir haben da mehr Wert gelegt auf Beständigkeit. Und deswegen können auch nur neue Unternehmen jetzt reinkommen, wenn sozusagen ein anderes rausgeht. Und äh, wir haben für uns eine Regel festgelegt, wenn wenn die Vertreter eines Unternehmens mehrere Male, ich glaube, wie lange, dreimal, zweimal? Ich weiß es zweimal. gar nicht mehr zweimal nicht bei den Treffen, überhaupt nicht da sind, dann wird man ihnen sagen, okay, dann beteiligt ihr euch hier nicht, dann macht doch den Platz frei für ein anderes Unternehmen. Und dann gibt es Anwärter, die die halt über das Netzwerk kommen, die sagen, sie wollen da gerne reinkommen. Also beispielsweise BMW ist jetzt relativ neu dazugekommen. Da war halt dann eine Stelle frei und dann hat man das halt gemacht. Wenn man mit euch
0: Kontakt aufnehmen möchte, wenn man einen Anwärterplatz, sich bei euch um einen Anwärterplatz bewerben möchte oder wenn man mit euch ganz persönlich Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man euch am besten erreichen, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
2: Ich glaube, ich bin am besten zu erreichen über Twitter. <lacht> ähm, das du wahrscheinlich auch in den Show Notes oder irgendwie so verlinken. Ne? Das, ähm, ähm, und es gibt ja die Seite, die über die auch melden, wenn man, wenn man äh, dahin hilft, wichtig ist. Wir gehen bei uns eben mit diesem Patensystem vor. Das heißt, man muss sich mit jemandem, der schon im Netzwerk drin ist, auseinandersetzen. Da gibt es ein paar Fragen, die geklärt werden müssen, ob, ob das passt. Vom Unternehmen und ob das passt von den Rollen, die die Personen haben. Und dann wird das vorgestellt in der Dach 30-Runde und dann entschieden, ob, das, ob die Anwärter sozusagen aufgenommen werden oder nicht, wie in so einem Motorradclub.
1: Wir <lacht> haben einfach keine passenden Jacken, Daniel. <lacht>
2: <lacht> Hells <Health> Agiles. <lacht>
1: genau. Bisher ist das halt auch so eigentlich über ein Netzwerk entstanden, also einen öffentlichen äh, Kontakt in dem Sinne war bisher noch nicht notwendig gewesen, aber wenn es das halt auch über die eigentliche Seite Next Level entstanden oder wie Daniel gesagt hat, über Netzwerk. Also wir sind ja auch auf Veranstaltungen und werden da in der Regel ja auch angesprochen oder über andere Kreise, Selbstorganisationen, das sind die unterschiedlichsten Konstellationen, wie wir angesprochen werden, aber ich habe jetzt nicht die eine Seite, kein Twitter-Account, kein Instagram, voll crazy.
2: Einfach bei Rewe anrufen. Einfach in einem Rewe-Markt
1: fragen.
2: <lacht> Im nächsten Rewe an der Kasse
0: nach Karin fragen. Die wissen dann schon, wie sie dann entsprechend durchgestellt werden. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr die Initiative vorgestellt habt. Natürlich verlinke ich euch und die Kontaktmöglichkeiten nochmal in den Shownotes und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit der Initiative und der großen Aufgabe, das Thema Agilität mehr in den großen Konzernen Voranzutreiben. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart.
2: Danke. Vielen Dank auch.